0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o e-shopoch, o tom, ako ich naplno využiť. Takže ak prevádzkujete svoj vlastný e-shop, určite sledujte tento podcast pozorne, pretože sa dozviete možno niečo nové a možno vám povieme aj to, ako zefektívniť váš e-shop. A na túto tému, ale takisto aj o mobilných a webových aplikáciách, sa budem rozprávať s mojím dnešným hosťom, Máriom Babevom, výkonným riaditeľom Mário, vítajte. Pozdravujem, ďakujem. Rovno začneme prvou otázkou. Čo je Vejm.sk a čomu sa venujete?
1: OK, tak naša firma akože z ďalekého východu. Venujeme sa momentálne vývoju aplikácií a vývoju internetových obchodov dlhé roky. Už je to, dnes je to nejaký 8-9 rok od 2013. Viacerí v týme sme tak, že vlastne naozaj, že to robíme dlhšie roky, ešte viac ako, ako existuje firma. Takže snažíme sa v tomto nejako rozvíjať. Je to tak rozdelené aktuálne, že pol na pol webové apky mobilné appky versus tie e-shopy.
0: Ja začnem rovno tým, tými e-shopmi, lebo ešte pred nahrávaním tohto podcastu sme sa rozprávali o tom, že kedy si ste vyvíjali svoj vlastný systém bameadmin.cms, ale nakoniec ste sa rozhodli, že idete do platformy Magento, čo je globálna platforma z hľadiska e-shopov. Prečo ste sa takto rozhodli?
1: No, za tým je také dlhšie story, akože Dobre, tak ja to začnem niekde tak asi od začiatku, že teda, aké sú tie možnosti dnes, najčastejšie možnosti, dneska máme asi že tri. Veľa, alebo neveľa, tak niektoré firmy ponúkajú vlastné šopové riešenie, my sme boli vtedy jedna z nich. Potom sú tu firmy, ktoré ponúkajú nejaké cloudové prenajmové riešenie, nebudem menovať, ale poznáme, sú tu veľké, sú, sú dobré, sú veľmi prepracované. No a potom je tu nejaká verzia ešte open source systémov, ktoré sú tu dlhé roky, veľmi dobre vyvíjané. Sú vyvíjané komunitne a proste svetovo väčšinou. No a to je ten výber. No a vlastne naša firma niekedy od začiatku tým, že ako keby my sme takí rídzi programátori, tak samozrejme, že nás stále ťahalo tým smerom vyvinúci vlastný systém, pretože to máte akože pod kontrolou. Bolo to naozaj veľmi vždycky zaujímavé. Všetko sme vedeli spraviť na mieru podľa seba, tak ako sme si my predstavovali. Samozrejme, ako si to potom aj klient predstavoval. Išlo sa veľmi do detailov, každé tlačítko, každé proste, všetko, všetko, všetko sa dá pekne na mieru. Ale malo to svoje úskalia, hej, ako vždycky, ako každý systém, vždycky. To znamená, že blokovalo nás tam niekoľko vecí, kde sme mali svoje limity, možno znalosť, možno skúsenosti. No a neposlednom rade potom aj ten čas a kapacita, že teda, viete, ako keď pri vlastnom systéme, tak všetko ide cez vaše ruky. No a tá doba je rýchla, hej, trendy rýchly, požiadavky e-shopov brutálne rastú, stále pribúdajú nové služby. Tie služby sú od, od dopravcov, cez platobné brány, porovnávače, marketingové nástroje, proste hoci čo. A v žiadnom prípade neexistuje len jedna firma, hej? To znamená, že vždy to sú však platobných brán, tu máme X, porovnávačov X a tak ďalej. No a ako keď máte ten vlastný systém, vy vlastne musíte vyvinúť pre všetko všetko, hej? A teda to je veľmi náročné, ako aj časovo udržiavať to a nielen to vyvinúť, ale potom to udržiavať a servisovať a updatovať. Čiže to je zhluk veľa, veľa činností a do toho riešite tie klientské požiadavky, ktoré oni ešte majú. Tak vlastne nie sme najmenší tým, akože je nás tam momentálne nejakých 15, ale to je stále málo, akože takýto systém udržiavať, to je proste veľmi náročné. Ja si myslím, že aj taká 40-50 členná firma má čo robiť, aby to udržiavala klobúk dole pred nimi, ak to udržiavajú, lebo je to velikánske sústo. No a vlastne... A my sme sa nejak tak rozhodli časom teda, že či to je tá správna cesta. Hej, a na tom sa nejako uvažovalo. A teda tým, že sme programátori, my sme naďalej chceli mať tú možnosť ako keby vstupovať do tých systémov, vedieť to meniť a zároveň mať ten benefit pre zakazníka, že teda ak má nejakú požiadavku, tak to tam vieme spraviť. To znamená, že bol tam nejaký úzky výber z tých systémov, ktoré existujú. To boli rôzne systémy od WordPress, WooCommerce, PrestaShop, teda aj to Magento, o ktorom sa asi budeme baviť. A je tam x faktorov, hej ktoré proste sme rozmýšľali, že podľa čoho to vybrať. Um, za nás to bolo primárne o tom, že chceli sme nejakú veľkú platformu, ktorá je svetová, ktorá má dobrý support, má vývoj, má udržiavanosť. Čo Magento napríklad teda pre nás brutálne splňalo, lebo tým, že je tam za tým firma Adobe, tak proste to je nejaká pre, pre, pre nás garancia. No a. Je to open source, má to obrovský marketplace modulov, k dispozícii veľa rozšírení a to nám riešilo práve to, čo som spomínal pred chvíľkou, že wow, my sme zrazu nemuseli vyvíjať každú jednu platobnú bránu, každého jedného kuriéra, každé jedno napojenie, lebo proste tam je modul. Hej? A sústredíme sa potom na tie dôležitejšie kľúčové veci pre toho zákazníka, lebo toto dnes začína byť štandardom, ako tieto moduly sú štandard. Ako... Zároveň ani zákazníci za to nechcú platiť hej, veľké peniaze za vývoj, keď si povie, že to, to je brána. Tak súhlas. Hej, súhlasím s tým. Vo vývojovej firme, ktorá má vlastný systém, tak ona musí vyvinúť ten modul a potom tajne dúfať, že ho ešte aspoň zo 2-3 predá, aby to malo nejakú rentabilitu. My to radšej máme teraz takto, že je to lacnejšie, je to cena modulu plus nejaké integrácie a hotovo. A radšej sa naozaj potom zamerať na tie špecialitky tých e-shopov, tým, že sa snažíme zameriavať skôr na väčšie shopy, stredné väčšie shopy, kde ako keby už majú také rozdané karty, už vedia, čo chcú, už majú nejaký trh, už majú nejaký marketing, už proste nejak fungujú. A oni majú svoje nápady, to znamená, tamto by ich zdržiavalo. Čiže ja akože chcem, že to, tento základ už nech majú a my potom s nimi riešime práve vývoj a nejaké programovačky na mieru, proste veci, designové veci, optimalizácie, výkonové veci. Máme rôzne špecialitky, hej, obrovské shopy, čo sa týka počtu produktov, čo tiež nie každý systém zvláda takéto špecialitky potom s nimi riešiť. A tam, tam treba straviť ten čas. OK, to zaplatia, to chceme si zaplatiť, lebo tam nie je na výber, pri nejakom prenajmovom to nezvládne alebo pri nejakom menšom systéme to nezvládne. Tak to je, to je tá cesta pre nás. A preto tak sme nejako zvážili, že to Magento bude to najvhodnejšou cestou proste pre našu firmu, aj keď nie je ľahkou. Uh-huh. Lebo ten systém je veľmi komplexný, veľký, ale má to svoje výhody, hej, lebo je proste štandardizovaný a veľmi toho programátora samozrejme aj núti nejaké isté aspekty dodržiavať, aby bol aj udržateľný, aktualizovateľný, aby ten klient nemal ten e-shop na rok, na dva, ale fakt na 5, 6, ak sa dá a vedel na ňom ďalej budovať ten svoj biznis.
0: Presne ako ste teraz odpovedali, tak ja už som nad tým premýšľal, že vidím to obmedzenie toho jedného riešenia, kde Všetko si budujete od odpiky a treba to postupne rozširovať a jednoducho to, aby naozaj armáda ľudí za tým sa deľa programovala. Ale potom máme tu druhý systém, ktorý je komplexný. Určite dokáže obhospodariť mnohé požiadavky zákazníkov, ale asne úplne všetky, Ej, ak sa teda rozprávame konkrétne že o Slovákoch.
1: Určite. Tomáčem to samo o sebe samozrejme tým, že je to globálny produkt. Uh, má veľa funkčností akože v základe, ale zase tak zo všeobecnených, hej, čo najviac všeobecne do toho idú, čo je veľmi dobré, lebo on je veľmi dobre konfigurovateľný. Samozrejme, nájdú sa tu aj odporcovia proste, takýchto systémov ako je Magento, lebo, lebo proste open source, lebo proste, akože bezpečnosť, ale to by som o tom vedel veľa rozprávať, že práve tie systémy na mieru mnohokrát majú také diery, ktoré sú mnoho väčšie, pretože pri tom komunitnom projekte, pri tom open source, tá komunita to oveľa skôr objaví, hej proste, je to hneď viditeľné, urobia fixy a ide to ďalej. Ale aby som sa neotrhol myšlienky, Uh, Magento ako také tým, že je globálny produkt on veľmi veľa ako vyhovie aj tomu slovenskému zákazníkovi, tomu slovenskému e-shopu samozrejme má svoje chyby nedostatky, ktoré Slovákovi a, a hlavne nie, že to sú chyby to sú proste tie legislatívne požiadavky hej. to sú také všetci Magento e-shopári budú poznať, že základné Magento nepozná ičo dič slovenské, mm. hej. Okay. nepozná vo faktúre nejaké tie dátumy, dodania a takéto veci, lebo, lebo svetovo to nejak nie je požadované, na Slovensku legislatíva to vyžaduje, tak to sú veci, ktoré samozrejme dorábame úplne v základe, ako hneď ako z prvých vecí, lebo to tam musí byť. Takže to už ideme trošku do toho vývoja, ale samozrejme aj na to sú už dneska moduly. Hej. Ak čo neboli, tak vlastne v rámci Slovenska sme si aj vytvorili, či už my, alebo nejaké ďalšie firmy a je to niekde na GitHube proste nazdieľané na takých zdrojoch, odkiaľ to programátori vedia potom získať, zase si uľahčiť prácu, efektívne to dodať.
0: Ak by sme išli do praxe, spomínali ste, že stredné a veľké e-shopy väčšinou už vedia, čo chcú, čo ako niekedy je aj u nás problém, že zákazník často nevie, čo chce, ale a. dobre, že stredné a veľké shopy už vedia, čo chcú, akým spôsobom sa možno, že môžu tie malé e-shopy inšpirovať na základe toho, čo veľké e-shopy robia, buď bežne, alebo buď inak?
1: No to je to, že vlastne tie, tie, tie e-shopy veľakrát robia tie bežné veci, hej? že to bežné, ako keby dnes už považujeme, že každý e-shop má štandardné nejaké filtre, má nejaké vyhľadávanie, ideálne už nejaký full text, nákupný proces a všetky tie prvky v ňom. Hej? To je z môjho pohľadu už bežné a to aj každý e-shop vyžaduje, každý e-shop to má akurát tak trošku podľa seba. Hej? Jak som spomínal, iná, iná platobná brána, iné možnosti. Možno inak tie filtre, samozrejme design. Hej. ale aj ten už sa tak dosť, keď si všimneme na tých e-shopoch, že je to dosť podobné, ako každý má svoje farbičky a takto, ale v princípe tam nie je čo meniť, ani, ani to nechcete meniť, vlastne ten zákazník, bežný užívateľ je zvyknutý, raz je logo v košík, v filtre, niekde, ono to, to je dobre, že to tak je, nie je práve že dobrým zvykom to nejako skúšať teraz tu meniť a nejako nad tým experimentovať, lebo všetky experimenty, ktoré sme takto robievali niekedy v minulosti, vlastne dopadli negatívne. Uh-huh. Hej, preto zákazníka je to proste nejaké iné, sa stráca, konverzný pomer pada. Nie je to dobrá cesta. Čo sa ale robí pri tých veľkých a stredných, sú tie také tie iné veci, ktoré sú tak trošku už na pozadí. To možno bežný zákazník nepostrehne len tak, ale on to postrehne tým užívateľským zážitkom, že je preňho ho lepší. Hej, užívateľský zážitok z pohľadu, že príde do toho e-shopu a má tam nejaké produkty, ktoré sa mu páčia. Prečo sa mu páčia? Náhoda, hej, náhoda. Nie je to náhoda. Hej, proste to sú dáta na pozadí, hej, to sú tie naše teraz cookies všade obmielané. Samozrejme nám to robí kulehu, lebo nás to obmedzuje so zbieraním dát, ale vždycky sa to využívalo a vždycky sa to ešte používa. Dúfam, že aj dlho bude. A... To sú tie podľa jeho histórie nákupov, podľa toho, čo on prehliada, podľa toho, čo on práve klika, tak vlastne už aj systém sa vie z tých dvoch, troch klikov, čo si naučiť podľa toho, do ktorej kategórie ide. Tak už mu začne potom ponúkať. Nehovoria už, keď niečo pridá do košíka, samozrejme ten systém sa začne učiť, že čo on si pridal, pozera sa do minulosti iných nákupov, samozrejme tam objaví podobný nákup a už mu to zase ponúka tie upsell crosssell, hej, proste z minulosti podľa iných zákazníkov a ten zákazník sa len proste diví, že ako mi to dobre odporúča, ale ono to vlastne všetko zdá. Hej, ten e to proste prispôsobuje a dáva mu to tam. Keď pôjdem do nejakých takých zákulisných, trošku hĺbších vecí, tie systémy sa dokážu učiť nielen takto, že same od seba, od toho samotného e-shopového predaja, ale v našom prípade máme niekoľko projektov, kde sme išli do takej hĺbky, že tie e-shopy, skoro všetky tie veľké e-shopy sú vlastne prepojené na tzv. ERP systémy. ERP systémy sú skladové ekonomické programy, hej. A... Samozrejme tie e-shopy, niektoré z nich, a to je super výhoda, majú aj kamenné predajne. No a to je, to, je, to je studnica dát, proste, hej, tie kamenné predajne, pretože tam je ten predajca. Ten predajca proste rozmýšľa hlavou, mal by, a teda on, hej, a on vlastne ponúka tomu zákazníkovi, o, toto tu máte, ok, tak to kúpte si ešte, toto, toto, to, to je k tomu fajn, a ten zákazníko, dobre, zoberie to, super. A máme nákup, máme nejaké dáta, je tu zákazník, ktorý skúpil toto, 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 to, asi to dedukujeme, že to hrá dohromady. Samozrejme, je tam nejaká pravdepodobnost, to nie je 100%. Ne? Hrá to dohromady. OK, to je predajňa. No teraz, čo keby sme proste tieto dáta z predajne využili aj pre e-shop? A to sa robí vlastne. Hej? Čiže my potom sťahujeme tie dáta z ERP systémov z predajní, ťaháme ich do e-shopu a spájame s tými predajmi, s tými datami, ktoré sú v e-shope. A celé to proste skonsolidujeme tie dáta dohromady, nejak sa to znormalizuje, aby to dávalo hlavu a petu. nejaké také krajné veci sa odfiltrujú. A zrazu máme šialene dobré dáta o nejakých upsell crosssell pri búznych položkách, to s kým čo nakupuje. A nie je to len od učenia toho samotného e-shopu, ale od učenia naozaj tých ľudí, ktorí sú v predajni, lebo oni to takto dali.
0: Mm-hmm.
1: A, a to je proste to ovplyvňovanie potom, že čo ten e-shop ponúka hej, na, na ten predaj, na ten upsell crosssell.
0: Pokiaľ náhodou nás teraz sleduje alebo počúva majiteľ e-shopu a chcel by takéto funkcie, ano. čo má robiť?
1: Fú, no v prvom rade to predebatovať akože určite s tým svojim vývojarom. Um, podľa mňa tie všetky stredné veľké e-shopy naozaj, akože to ERP majú prepojené nejaké, hej. Zase na druhej strane sú e-shopy, ktoré nemajú kamennú predajňu, tak samozrejme oni sú, sú odkázaní ako keby len na tie dáta z e-shopu, ktoré majú. Neviem, no sú rôzne systémy, sú rôzne aj externé služby, tu sa to dá programovať na mieru. Samozrejme všetko má svoj nejaký level tej kvality, hej. Čo bude naprogramované na mieru, pravdepodobne bude aj najdrahšie, ale zase tam viete ako keby brutálne vyšperkovať na konkrétne ten sortiment, ktorý ten ešte predáva. Lebo sú aj, sú dokonca aj akože už na to služby, na takéto veci, na takéto spájanie dát, proste máme tu na Slovensku veľmi šikovné firmy, ktoré robia brutálne dobre vyhľadávanie, nebudem menovať, ale je fakt dobre, a... Oni pracujú s tými dátami, vedia to poprepájať hej? a to sa proste dá integrovať do e-shopu. To znamená, že len treba mať trošku tak rozhľad, že niečo také existuje a potom si to prosiť, že ako by sme to mohli dať. Úprimne je to zase záleží od e-shopu, od jeho veľkosti. Hej? Pri malom e-shope, viete, no, nemá to až taký dopad niekde na tržby, lebo však čo ten e-shop chce na konci? Aby to malo vplyv na tržbu, na nejaký obrad na zisky. Samozrejme, pri malom e-shope to nemá taký efekt, ale pri veľkom, ktorý robí 200 tisíc mesačne. Hmm, tak tam akože zvýšiť povedzme, len priemernú hodnotu objednávky vďaka takémuto Absol krosel o 5, 6, 10%, 10, to je extrém, super. Ale pri 200 tisíc proste je jedno, že takáto funkcionalita stála niekoľko tisíc eur. To nehrá rolu, pretože to sa vráti pri takýchto tržbách akože naozaj, že, že hneď, to je do mesiaca, do týždňov. A s týmto my pracujeme, s týmto my pracujeme, že ak je možnosť takto sa hrať pri takýchto tržbách, dobre, tak niekomu, aj keď má menšie shop aj tam sa to vyplatí, len samozrejme tá návratnosť je dlhšia. Všetko je na zvážení toho, že do akej hĺbky ideme, aby to malo ten, tú, tú návratnosť. Hej?
0: Hej, jasné. Mám tu poznačenú otázku, že čo by mal dnes ponúkať každý správny e-shop a čo treba spraviť, aby ho jeho prevádzkovateľ využil na 100%. Podľa mňa mnohé z týchto funkcií, sme už práve teraz spomenuli, že ako určite. optimalizovať ten, ten e-shop a sú možno ešte nejaké ďalšie veci, ktoré v tejto súvislosti spomenúť, alebo možno, hmm. že ako zlepšovať tú používateľskú základňu, keď príde človek do toho e aby sa tam rád vracal.
1: Dobre, tak je tu niečo, čo proste tých, tých aspektov je tam určite viac. Uh aby sme možno tak bežnému divakovi poodhalili, čo tie e-shopy primárne akože sledujú. Mnoho e-shopov si sleduje všetky štatistiky naozaj veľmi detailne a pracujú s nimi. Čiže tu sú rôzne metriky od, od proste tých konverzných pomerov, je to je tá najzákladnejšia, to znamená ten pomer, že koľko ľudí mi prišlo, koľko ľudí nakúpilo a tie percentá medzi tým. Potom veľmi dôležitá je hodnota objednávky, hej, tá priemerná. No vlastne to sú tie také najzákladnejšie a x ďalších, ktoré si sledujú v rámci marketingu. A vlastne tie e-shopy akože vždycky majú za cieľ ich zvyšovať, zlepšovať a proste na tom pracovať. Tak keď sme pri tých dátach z toho ERP a z tých upsell crosssell, fajn, to je cieľom zvýšiť priemernú hodnotu objednávky. Lebo proste si nekúpi jednu vec, ale k tomu ešte čo si ešte čosi dokúpi, mám vyššiu hodnotu, paráda, výborne. Potom sú tu rôzne iné, ktoré sú práve na ten konverzný pomer. Hej, to je vzhľad to UX, hej, ktoré sa tu určite už mnohokrát spomínalo, čiže ten experience, tá skúsenosť toho užívateľa, aby to bolo prehľadné, pekné, sem tam nejaká ikonka, pekne to zvizualizované. Samozrejme, ja mám rád, keď sú tie e tak uhladené, upratané, má to vplyv na dôveryhodnosť, ak ten e nie je pekne uhladený dizajnovo, ale nemá to nejaký vplyv brutálny. Veľa, veľa e-shopárov, takých menej skúsených, ako keby na to veľmi kladie dôraz, na dizajn. Nie je to úplne tak. Hej. Ten dizajn Videli sme mnoho fakt, že na môj vkus škaredých e-shopov mali také čísla, že proste parada. Čiže ten dizajn hrá svoju rolu, ale nie je primárny, hej, ale to UX naozaj treba zlepšovať, lebo má vplyv na konverzný pomer, hej, ako sa ten človek potom správa. No a máme tu dnes akože stále, všetci sa snažíme ako keby aj ten Google proste kampane, má to vplyv proste potom na cenu kampanii, na výkon kampanii. hej, proste ak je ten e-shop nedobrý, akože pomaly, tam je tzv. to hodnotenie, aj potom Google Page Speed má nejaké hodnotenie, má nejaké re, svoje také ratingy, ako ten e-shop posudzuje od rýchlosti načítania, zobrazovania, obrázkov, všetkého. Na tom sa dá strašne veľa pracovať. Hej, takže tieto e-shopy, tie, tie stredné veľké, na tomto pracujú vždy. Hej? a Google samozrejme sprísňuje tie podmienky, lebo tak e-shopu pribúda a ten Google sa nejak musí rozhodnúť, teda, že kto pôjde dopredu, hej, tak jednak pri kampaniach samozrejme nejaké bydovanie, kto dá viac, ale nie je to úplne samotný faktor, to nie je celý faktor. Ten faktor tam hrá rolu aj, tá kvalita e-shopu, hej? jeho načítanie, tak niekto môže dať vysoký bid, ale keď má strašne najnič e-shop, podľa mňa tam Google kampaň akože nebude tak v popredí, ako niekto, kto dá možno menší bid, ale aj tá stránka je priateľnejšia, Google tam radšej dá, proste ten experience je lepší, tak on skôr mu uprednostní tú kampaň. Zase hej, tým pádom cena. Hej? Čiže to je to míňanie kreditu hej, na Google kampaň, keď už sme pri nich. Toto Takže je to prepojené veľmi.
0: Toto je hotová alchymia a to je v podstate vec, ktorej sa aj vy venujete.
1: Áno, 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 tak to je taký ten môj job, taký konzultant a otvárať týchto informácií a nejak s tým pracovať a potom už to len zoradiť podľa prioriť, že čomu sa ideme teda najskôr venovať. hej. tam, kde je ten najväčší prínos. To sú také potom šperkovačky, tie šperkovačky sú skôr na konci, hej. keď už je čas a je budget, tak samozrejme šperkujeme.
0: Ja by som sa ešte zastavil uh, pri tom vývoji modulov pre Magento e-shopy, mm-hmm. ktoré ste spomínali, lebo premyšľam nad tým, ok, Magento e-shop obrovská globálna platforma, strašne veľa modulov. Není to o tom, že teraz si to iba naklika sekretárka v práci? Že je naozaj treba niečo tam vyvíjať na mieru?
1: Mnohokrát teda nie, hej, samozrejme. Akože to je presne tá efektivita toho systému, prečo sme si ho aj zvolili, že je tam obrovský ten marketplace modulov. Skutočne veľa z nich je k dispozícii. Dokonca, čo je výborné, že mnoho z tých modulov a z tých funkcionalít máme aj na výber, hej, že ako keby poviem nejaký vernostný program, tak dokonca 3-4 firmy vo svete vyvinuli vernostný program pre Magento, každý funguje trošku inak, paráda, ten zákazník náš má ešte aj na výber, že, ktorý mu skôr vyhovuje. Tam je to OK na tejto, na tejto sfére, hej, ale vždycky sa nájdú ako keby nejaké implementácie, nejaká funkcionalita, ktorá si vyžaduje programovať čosi na mieru. A napríklad na Slovensku vznikli nejaké nové služby, nejaká firma, a to nie na Slovensku, kľudne zahraničné, Nebudem menovať, ale vlastne nejaká splátková spoločnosť takisto na Slovensku začala pôsobenie, nemali doslova moduly aj pre Magento, možno pre nejaké iné platformy, ten WordPress, WooCommerce, tam väčšinou všetky firmy začínajú, lebo je najrozsiahlejší, tak tam už mali, ale do Magenta nemali. Tak vlastne to bola tiež požiadavka, čo nás oslovili, že teda, či to nevieme vyvinúť rovno pre Magento, keď už s tým agentom robíme. A áno, to je tá parketa, že ako keby tá druhá časť firmy, tá vlastne, že vieme vyvinúť aj niečo na mieru, tak vlastne toto bol konkrétne vyslovene modul pre Magento, akože typizovaný modul pre Magento, tak toto sa vyvíja na mieru. Sú takéto situácie, pomáhame s tým niektorým e-shopom. A potom je ešte trošku iný vývoj na tom Magente, kedy vlastne nie je úplne efektívne programovať priamo do Magenta, lebo samozrejme tam treba dodržiavať isté štandardy, proste má to nejaké svoje pravidlá, ten vývoj je trošku náročnejší, keď to chcem priamo do Magenta, ale sú isté veci, ktoré si to nevyžadujú. Poviem príklad, veľmi veľakrát samozrejme ťaháme nejaké tzv. feedy dodávateľov, nejaké dáta zvonku a tie feedy prichádzajú v rôznych formátoch, nejako rozbité, alebo nie rozbité, proste majú svoje formáty, proste. A ono no, ich treba nejako prerobiť, preskladať, aby sa to dalo dostať do Magenta. No tak mohlo by sa to programovať nejakým Magento modulom, ale na čo? Ono sa na to urobí ako taký medzikús, nejaké udelátka to voláme, to niekde beží na tom serveri. To niečo robí, hej, proste, a to sa naprogramuje na mieru, hej, to je vlastne, už naozaj to môže byť v Laravel, frameworky, niečo, a ono to proste zoberie väčšinou nejaké dáta z jednej strany, nejak to spracuje, nejak to znormalizuje a pošle to ďalej do toho Magenta, hej. takže tam je ten vývoj na mieru vlastne týchto vecí, všetko ostatné, čo sa dá, je naozaj výhodné proste použiť moduly, čo nás brutálne teší, lebo aj nám to šetri čas, hej, že to bola, to je, to je, to je taká hej, že tomu bola, vlastného je že nám to strašne akože pomáha.
0: Uh-huh. Okrem vývoja námeru pre Magento eShopping vyvíjate aj mobilné aplikácie a webové aplikácie. Chcete spomenúť pár príkladov?
1: Aj, tak tam ich veľa.
0: <gül> tak, také rodinné striebro, ako sa hovorí. <gül> áno,
1: áno, áno. No, tak akože áno, čiže to, tu sme pri Magente a tak trošku sme akože teraz pri tej druhej polovici, Možno, že keď o tom niekoho bude zaujímať, teda tie mobilné webové apky. Ono sa to veľmi prelína, tie technológie sú tam podobné. A... Veľakrát je výborné využívať to know-how alebo tie nápady, myšlienky ako keby z toho e-commerce sveta do apiek a aj naopak. Hej, že proste tie apky tiež riešia svoje nejaké veci, či nejaké automatizácie, či nejaká práca s datami. My mnoho nápadov, ktoré sme niekde tvorili na mieru pri nejakej apke, sme potom pretavili, že do e-shopu, do toho e-commerce sveta, že veď keď to tu na takto robíme, ja neviem, s nejakými zákazkami pre taxiky, tak keď to nejak tak pre, premyslíme, že nie je to to isté ako proste nejaký produkt proste s týmto a nejaké vplyvy, že vieme to využiť potom pri tom e-commerce. Čiže je tam isté spojitko vlastne medzi tými myšlienkami ako keby zapiega a e-shopov, ale svojím spôsobom na konci sú to dva úplne odlišné svety. Hej, to znamená, pri tých Magento e-shopoch je to väčšinou naozaj o konkrétnom zadaní, o konkrétnej predstave. Vo väčšine prípadov samozrejme, čo sa bavíme o tých stredných väčších e-shopoch, tamme konkrétne. Vedia, čo chcú, ako chcú, vedia, čo im chýba, vedia, kam sa chcú zlepšiť a posunúť. Takže tam je nejaká analýza, že toto máte, toto nemáte a chcete to mať. Hej, čiže nejakým týmto spôsobom. Kdežto pri tých mobilných webových appkách to prebieha malinko inak, lebo tam väčšinou za nami prichádza zákazník úplne s vlastným nápadom proste. Buď to je väčšinou z jeho biznisu a chce tam niečo povýšiť na nejakú úroveň systému, apky, a nenašiel nič podobné. Hej, že Väčšina z nich sa aj snaží nájsť nejaké riešenie, čo ja viem, niekde to kúpiť, niekde to proste prenajať, proste lacnejšie, rýchlejšie, ale keď už vlastne nevie nájsť to, čo on má nápad, no, tak vlastne prichádza na rad, že si to dá vyrobiť. Hej. a tam je tá druhá parketa, kedy sa proste vyvíja úplne mobilná webová apka na mieru a má to svoj proces.
0: Riešili ste niečo také aj vy vo firme, že ste riešili nejaký problém a potom z toho zrazu vznikla apka alebo webová aplikácia, ktorú ponúkate niekomu ďalej.
1: Uh, my ako firma sme sa vždycky alebo dlhé roky venovali práve takže tomu klientskému vývoju, to tak bolo ale samozrejme vždy nás niekde lakalo ako keby mať aj ten svoj produkt vlastný a to sa podarilo pred nejakými dvoma, troma rokmi, keď vlastne mňa oslovil môj starý známy, ktorý prišiel s tým, že, že on mal službu. a nejak videl potenciál v tom, že ako ten dispatching riešiť, rozdávanie zákaziek a primárne akože išlo o malé mesta, hej. To znamená, že odmyslíme si trošku Bratislavu, nič proti, ale v princípe takto, že okrem Bratislavy, zvyšok Slovenska štandardne stále beží veľmi silno taxikarina naozaj na telefonoch. Proste tam ľudia si zavolajú. Samozrejme, apky už tam nejaký svoj nábeh chytajú, tak Prešov, Košice, veľké, väčšie mesta, ale ten telefón tam stále ide a ešte asi aj nejakú dobu pôjde, No a vlastne tie taxislužby aj obzvlášť, hej, covidový čas, no ním to neprospelo teda, všetci sa nejako snažili vynájsť, aj sa snažia stále, kde niečo možno ušetriť, optimalizovať. No a tak vznikol proste jeden produkt, ktorý u nás máme, ak môžem pomenovať, volá sa Senset. No a vlastne to je taksidispatchingový komplexný systém, hej, tak tam, tam by sa dalo o tom tu rozprávať hodinu, že čo všetko to robí. Tak ja neviem, akože neviem, ktorou cestou sa môžeme pustiť teda.
0: Môžeme ísť minimálne tým, že čo je jeho hlavná myšlienka. Je, okay. Znamená to, že dispečing je automatizovaný, ľudia tam nie sú a celá to prebieha cez nejaký systém na pozadí?
1: Do istej miery, takto. Okay. A, nechcem to povedať nepekne, že my sme nahradili ako keby dispečera, lebo akože, nie že ma niekto zhejtuje, že sme zobrali pracovné miesta, ale ono je, realita v tom, že ono je veľmi ťažké nájsť dobreho dispečera, naozaj tie firmy sa s tým boria, že akože ten problém vyriešiť, oni by veľmi radi mali iné riešenie, len proste doteraz nebolo. A riešenie je vlastne v tom, že ako keď my sme si začali nad tým sedávať, naozaj to už dlhá doba, však to sú pomaly naozaj, že tretí rok, tak vlastne my sme išli bod po bode toho, čo, aké sú situácie, ktoré vznikajú v, tom, tak, v tej taxikarine. a aké na nich, ako, ako vlastne na tú situáciu reaguje dispečer. Hej, že okay, ak je auto tam, proste, ako nad tým rozmýšľa, ak má tu auta, ak sú nejak obsadené, ak nejak jazdia, ak majú nejaké kilometre, ak proste x faktorov. A vlastne my sme vždycky s každou touto situáciou prišli na to, že ok, ale veď máme dáta, máme toto, máme toto, vieme toto, vlastne my to vieme rozhodnúť, Hej, ako vieme to rozhodnúť aj, aj automatizovanie nejakým programom. A vlastne tak sa to celé nabaľovalo z nejakých jednoduchých myšlienok, až pod dnešný stav, ktorý je strašne, strašne prekombinovaný, my sme tu vtipkovali vlastne predtým o tom, že, že či to je taký, že úplne umelá inteligencia, akože niektorí to tak by radi prezentovali, že to je umelá inteligencia. Podľa mňa nie, je to nejaká umelá inteligencia, je to taký, že veľmi sofistikovaný súbor pravidiel, algoritmov, ktorý proste rieši to, že naozaj berie do úvahy, koľko ten šofer jazdí, kedy sa prihlásil, koľko má kilometrov, proste aké má zákazky, či ich má veľa, či ich má málo, GPS-ku to rieši, samozrejme jeho polohu, či nie je ďaleko, či nemá obed. Rieši xypsilom týchto faktorov, ktoré inak normálne rieši aj dispečer a my o tých faktoroch vlastne vieme. Hej, vďaka zase mobilnej apke, ktorú samozrejme tí šofery majú, čiže on tam niečo musí v tej apke ako keby odklikávať, hej, ale je veľmi jednoduché, všetko je tak spravené, aby pre toho šofera to bolo maximálne jednoduché, proste všetko má na jeden, dva kliky, veľmi jednoduché a vlastne ten systém potom takto premýšľa za tým. Hej. A čo sa zmenilo, čo je tá hlavná pointa toho celého teda, možno, že niekto zoberie, že to je takéto malinké negatívum, je to, že vlastne teda to nezdvíha tie hovory, keď zákazník zavola, tak vlastne nezdvíha to dispatcher, ale tým, že to prejde tou logikou, tak systém rozhodne, s ktorým vodičom to spojí, a teda zákazník sa dovolá priamo k vodičovi. A vodič to zodvihne.
0: Keby sme boli v Amerike, tak to môžete prezentovať, akože ja už si budem predstaviť takéto veľké marketingové Billboardy, že prvý virtuálny dispečing na Slovensku.
1: Áno, 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 áno. Je, to, je to taký virtuálny dispečing. Nasi akože, máme trošku s týmto taký malinko problém, že nasi mília všetci, alebo si nás nejak pomenujú, že Apka, proste mm-hmm. Taxi Apka. Áno, ja, ja tvrdím, áno, my máme aj Taxi Apku, ale Taxi Apk je tu 20 proste iných od všetkých možných, čo, ktoré si môže firma kúpiť. Uh, toto nie je len apka. My máme aj appku, ale primárne je to o tých telefónoch a o tej optimalizácii naozaj toho, ako to proste zdvíha, kto to zdvíha. No a nehovorím, na konci o cene, ako nechcem o tom hovoriť, ale je to zlomok ceny oproti tomu, čo tú firmu reálne stojí, normálne dispatching, ako ho majú. Hej, mzdy, kancelári a tak ďalej, to všetko vlastne je eliminované. Treba mať šoférov, rozumne jazdiť, rozumne dvíhať telefóny a to je celé. Hej, a ten systém naozaj veľmi dobre rozhoduje, ktorému to dá. No a vlastne eliminované všetko ostatné. A naozaj to veľmi odbremenuje aj toho dispečera, lebo my dokonca v tomto systéme máme, my máme aj štandardný dispečingový modul. Hej, taký ten, na ktorom bežia tie firmy aj dnes, že oni majú toho dispečera, tá dispečerka to zdvíha, alebo dispečer a on náhodí tie zákazky, prideli autu. To máme tiež. To máme tiež. Ale zase tu je výhoda, že on tiež nemôže robiť 24-7 vždycky v kuse, tak vlastne máme to tak v niektorých firmách, že oni ako keby cez deň idú na tomto poloautomate, kedy ten dispečer to fakt robí a nahadzuje. A potom povedzme na noc, keď sú fakt len dve, 3 auta vonku, no zbytočne neni to mm-hmm. efektívne, tak ktorý sa prepne na tento automat a automat to rozdáva. Hej. Alebo povedzme, dispečer ochorie, čokoľvek sa stane, tak stále majú za ruke, alebo v zálohe by som povedal, ten, ten automat. Hej. A tej firme to rieši brutálne veľa problémov. Hej? A ten dispečer, aj keď je to aj s dispečerom, aj jemu to proste ešte rieši aj cez tento program, my sme mu tam veľa urobili, ako keby takých uľahčovátok, takých inteligentných vecí, že prichádza zákazka, napríklad mu rovno ponúkne auto, ktoré by bolo vhodné. Doteraz to možno niektorý nemal, musel sám rozhodnúť. On mu to ponúkne. On môže zmeniť, ale ponúkne. Alebo ja neviem, bežná situácia, tí vodiči, ako keby, keď sú v teréne, príde na miesto a zákazník tam nie je. Chcie, že to bež na prax. No, pri dispečingovom systéme to funguje tak, že on rovnohlasí do vysielačky, prosím ťa, prezvoň mi ho, hej, a hľada. A keď ten dispečer má pomedzi to ešte 4 nepriate, hovory, on nevedie, mu, hlava stojí, hej, a teraz ešte mi ho prezvoň. No, samozrejme, potom prichádzajú o prácu a proste, hej, zákazník môže byť nespokojný. No, tu sme vyriešili to, že vlastne ten šofer má tlačítko volať, on si zavola sám. Hej, proste si zavola tomu hej, dobrý stojím tu?
0: Okay. Čo to obnáša na programu a takéto riešenie, respektíve, keď sa rozprávame o mobilnej aplikácie, webovej aplikácii všeobecne, lebo veľa ľudí hovorí, že si dobre nejaká obrazovka, tam poťukám nejaké tlačidlo, však to je ako easy no. Busy, nie?
1: No je to proces, akože. Je to proces proste, Keď ideme do tých technológií, prejdeme to trošku k tomu pohľadu vývojarskému, tak v prvom rade nápad. Hey, mať to nejakú business case, to volajme, že proste nejaký nápad, čo to má spraviť, No a potom to na nadrobné, čiže tam je naozaj nejaká analýza, ktorá v prvom rade, viete, to prebieha úplne, takže si sadneme do slova káva a debatujeme proste. A to robíte ako, hent to robíte ako. To je proste fakt voľnená debata, čiže to môžete očakávať asi tak zhruba pritom. Len potom prichádza k tej dríne trošku, že niekto to potom musí spísať. Hej? Čiže väčšinou to u nás napríklad to spis, spisujeme do nejakého dokumentu, do nejakej špecifikácie. To sa zase vyštenga. Zase ďalšia káva riešime, sedíme, riešime, sedíme tie myšlienky, my to tak voláme, že vtedy sme v miestosti proste snívania hej, a snívame všetko, možno, čo by to mohlo robiť. A nakoniec sa to nejako utrasí, uprace, že okay, toto sú top priority, zoradíme to. No a následne prebieha také tie technologické procesy od tzv. Tých wireframe, to sa nakreslí, tá štruktúra, hej, záleží, koľko to má apiek, aké, hej. Napríklad v prípade tohto Sensetu sú dve apky, lebo vlastne jedna je tá šoférska, tá driver apka a potom je tá zákaznícka apka, like bolt, hej, mm úplne ako ona, tak sa nakresli Wireframe. Hej, že tu bude také tlačítko, tu bude toto, tu bude mapa, tu bude hento, Wireframe. A keď sa toto odobrí, že si to všetci schválime, potom sa robí grafický návrh, hej, že ako to už bude fakt, že vyzerať. A už keď toto všetko je, tak programátory majú krásny podklad, že nech sa páči, poďme makať. A samozrejme, tiež to má nejaké svoje fázy vývoja. Hej, ale to je taký ten progres. No a vlastne, keď aj s nejakým klientom riešime, tak najčastejšie ako keby nedostatok je to, že nemá tu špecifikáciu. On má nejaký nápad, ale nemá špecifikáciu. To je ten častý problém, že nám aj príde vlastne nejaký dopyt, že prosím cenovú ponuku na niečo a vlastne tam je len nápad. Hej. To sa nedá naceniť, lebo ten nápad môže naozaj stať od, od 5000 do 500. Hej, to, to je proste ťažké. Takže to je krok vlastne jeden, tá špecifikácia wireframe grafika. A potom sa môže programovať.
0: Máte nejaké pikošky z vývoja, alebo z toho, že ja neviem, ste riešili tri mesiace nejaký absolútne banálny bug, a potom ste ho uvideli, že
1: ako sme to mohli preliadnúť. <laughs> bug. No, no neviem, či bug zrovna bug, bug, alebo iný bugy, bugy sú vždy, akože software je živá vec, akože s tým sme sa už veľmi zmierili, vždy, vždy. A programuje to človek, proste vždy tam bude nejaký bug. A neviem, či úplne, že, že bugy tie vznikajú aké a väčšinou sa snažíme akože Podarí sa prísť, ale boli také, ktoré sa neobjavili aj 2-3 mesiace, hej. Aj pri tom sense sa nám proste stálo také niečo, že sme zistili, že po, po roku používania nikto to nenahlásil proste nič, že, že vlastne sa dokáže ako keby firma odstaviť. Dokáže sa odstaviť, lebo tá apka nemala napríklad kontrolu pred niekedy rokom, nemala kontrolu na to, že čo ak sa všetci vodiči dajú do pauzy, to znamená, mm-hmm. nepríjmajú hovory a ešte by bol tam teoreticky jeden a ten sa ešte odhlasí, lebo končí. Všetci mali pauzu, ten sa odhlásil, nikto nebol. Zákazník volá, nedovolá sa. Mm-hmm. Čiže oni tí vodiči z nevedomky zhodili firmu a zrazu proste volá majiteľ, že 3 hodiny nemáme zákazku, že kde to viac a my, že však, máte vodičov v pauze. V tom systéme Sensed sme vlastne vyvinuli takú zaujímavú vecičku, že my sme zistili, že vlastne naozaj máme veľa dát. Naozaj máme veľa dát o tých nástupoch výstupoch, káďal chodia zákazníci, kedy volajú, čo robia. Samozrejme nevieme tým ovplyvniť ako keby tých nových, mm-hmm. ale tých existujúcich. My krásne vieme s tými dátami pracovať, dlho sme s nimi nepracovali, len sme ich zbierali. No a v tom poslednom období, práve teraz, niekedy pred zimou, sme s kolegom vyvinuli také tie algoritmy, vypočítavačky, že vlastne z tých dát, kde oni nastupujú, vystupujú, my nejak zhlukujeme miesta, kde majú tí zákazníci obvykle miesta nástupu, obvykle miesta výstupu v čase, samozrejme iné ráno, keď ide do práce, iné po obede, keď sa vrácia alebo ide na nakupy, tak vlastne... Toto celé sa dalo dohromady a teda dnes to funguje už tak, že vlastne ten systém sa naučí tieto adresy postupne časom. A teda keď ten zákazník opakovane volá, tak my predpokladáme, že v tom čase zhruba, keď tam je tá tá súhra tých bodov, tak vlastne, že asi ide znova stama ďal a vďaka tomu my brutálne dokážeme optimalizovať to, ktorému autu to dáme. Lebo predtým sme to nevedeli robiť, he. ako ten systém predtým fungoval na nejakých pravidlách, že či pracuje, nepracuje kilometre jazdy, koľko mal zakaziek, ale ako keby niekde za tým bola logika takej tej bežnej fronty, poradia, že jedno za druhým autom. Čo je v pohode? Akože oni si vedia tie zákazky presúvať medzi sebou, hej, tí vodiči, že keď to pridelilo vodičovi, ktorý tam nebol veľmi efektívny, že to není dobrá zakazka pre neho, tak on to vedel presunúť druhému. akože OK, situácia vyriešená, ale my týmto vlastne eliminujeme ešte viac to, že oni si už skoro nič nebudú musieť presúvať, lebo ten systém už tak dobre trafí tú zákazku, že ten vodič už len zdvihne, volá a zistí, že parada Veto je tu blízko, super, všetko sedí. Ten vodič nebude absolútne vnímať, čo za tým je. A to je tá krása toho vývoja na pozadí, čo to robí. Že ona ani nevníma, že čo za tým je, ale za tým je šialená logika, ktorá vyhodnotí dáta
0: a proste prideli toho správneho. Hej? A on zrazu, super, za 5 minút som pri vás. Hej. Spokojný vodič potom príde domov a hovorí, že ty kokso som neurobil, aké som mal dneska šťastie, no vždy som tam bol 5 minút do toho človeka. <laughs> no, Prezident, presne, okay?
1: presne, presne, presne. Ale pre nich to má aj samozrejme, ekonomický význam, lebo oni to Všel volajú taxikári, tie prejazdy, hej? To, tak, to je to, to má veľký ekonomický význam. No a samozrejme spokojný zákazník, lebo nečaká na auto, ktoré ide z druhej strany mesta 20 minút, proste má ho fakt tam toho blízkeho. Hej. Hej? Len išlo o to, že to bol taký faktor, ktorý ako keby bol taký ešte neprelomiteľný u niektorých majiteľov, že... Viete, ale tá, tá, tá dispečerka, ona to rozmýšľa, ona to, 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 tú lokalitu vie. Áno, bohužiaľ, áno, vedela, ale my už sme s tým zase vypiekli, že máme tie dáta a ten systém to vie tiež. Samozrejme, to nevyrieši 100%, ale ani dispečerka nie je 100%. Hej? A to je to. Hej? takže tá krása s tými datami je, je šiaľa, niečo s tým da robiť.
0: Ja by som to pomenoval, že to je taká optimalizácia a automatizácia v praxi. Jo. Alebo um, ináč som rád, že ste spomenuli tento príklad, lebo... Boli sme na XY konferencii a tam spomínali big data, big data, big data. Akože možno to, toto nie sú až tak big data, ale minimálne je to presne ten príklad, že ako to vie fungovať v praxi.
1: Tak, tak, uh-huh. tak. Sú to nejaké veľké data, akože tých dát, tých gps všetko sú tam niekoľko giga už dnes, okay. ale či sú to big data, asi až tak nie, ale...
0: Na Slovenska. Na Slovenska celkom dobre. <laughs> tak. Ďakujem pekne za rozhovor. A možno, že ešte potom jedna taká informácia, že pokiaľ vás zaujímajú ďalšie detaily ohľadom toho, že ako to funguje vo VMS, nielen hľadiska e-shopov, ale aj hľadiska vývoja mobilných a webových aplikácií, tak na našom webe touchit.sk sú k tomu články, takže ak vás zaujímajú, tak si to vyhľadajte a pokiaľ budete chcieť, tak môžeme potom spraviť ešte ďalší rozhovor, kde niektoré veci budeme tak analyzovať ešte do väčšej hĺbky. Takže ešte raz, Mário, ďakujem veľmi krásne za rozhovor a vidíme Mápodobne. sa niekedy na budúce a takisto aj s vami naši diváci. Ak sa vám tento podcast páčil, dajte like. Ak máte nejaké otázky, poďte s nimi do komentára a potom zase niekedy na budúce. Ahojte.